0: Philippe de Rémakea, bonjour. Bienvenue dans ce podcast consacré aux élections américaines présidentielles de cette année 2020. Avec autour de la table deux journalistes spécialisés en actualité internationale de la rédaction de La Libre. Maria Oudrechkou, bonjour. Bonjour. Et Philippe Paquet, bonjour Philippe. Bonjour. Alors, autre sujet à aborder dans cette série de podcasts consacrés aux élections américaines 2020. Euh, il faut quand même qu'on parle de l'Amérique et du monde. Alors, euh, on a tous eu, je crois, dans notre enfance, nous sommes nombreux à avoir eu un rêve américain, avoir vu l'Amérique comme un paradis, un Eldorado. Sauf que l'Amérique, ces derniers temps, nous renvoie une image un petit peu différente de nous-mêmes et que visiblement, nous ne sommes plus autant en bons termes sur le plan diplomatique. C'est plus. C'est moins amical qu'autrefois.
1: Il y a effectivement des tensions euh, qui n'existaient pas auparavant, enfin, qui ont peut-être existé de manière sporadique mais pas de manière aussi aiguë que ces dernières années on se souvient des tensions de vers Bush avec la guerre en Irak évidemment que les Européens n'ont pas voulu ouais. mener aux côtés des Américains si pour de...
0: avec lui ou contre lui pour de
1: bonnes raisons sans doute a posteriori mais euh, c'est vrai qu'avec Donald Trump les relations, sans être aussi tendues qu'elles été à l'époque de Bush parce qu'il n'y a pas non plus d'enjeux de, comparables euh, sont quand même extrêmement euh, difficiles il y avait tensions sur le plan commercial bien entendu comme avec d'autres régions du monde il y a euh, des divergences sur les politiques au Moyen-Orient et notamment euh, sur la question palestinienne, la, la crise en Syrie ou ailleurs. Il y a euh, ces reproches incessants que Donald Trump a adressés aux avions de l'Alliance atlantique, euh, reprochant de ne pas contribuer suffisamment au budget euh, de l'Alliance et euh, à leur propre défense finalement. Euh, des reproches qui ne sont pas totalement faux, mais enfin, mm -hmm. qui ont été euh, exprimés et, et défendus d'une manière parfois brutale et parfois caricaturale. Donc tout ça fait que le dialogue entre Washington et, et les différentes capitales européennes ou du monde occidental n'ont pas été euh, nécessairement très bonnes. Euh, les relations n'ont pas davantage été meilleures avec les avis asiatiques de, des états unis que ce soit le Japon, la Corée du Sud, il y a eu des moments de, de tension, même s'il y a eu des euh, aussi des embellis, une relation personnelle, notamment avec Jinzo Abe, le Premier ministre nippon, qui paraissait être relativement euh, amicale et sinon chaveureuse. Euh, à d'autres moments, les tensions ont quand même été aussi palpables.
0: Alors, parmi les, taux, les grosses tensions, on va dire, euh, c'est quand même la Chine. Hein.
1: Alors avec la Chine, l'invasion, ça c'est simple à dire, euh, ce sont les, les plus mauvaises relations sino-américaines qu'on ait eu euh, à observer depuis euh, la normalisation en 1972 quand Richard Nixon s'est rendu à Pékin pour euh, établir un rapprochement entre les États-Unis et la Chine après un hiatus de plus de 20 ans. Euh, il y a eu des hauts et des bas dans ce rapprochement entre Pékin et Washington depuis 1972, mais il n'y a jamais eu de crise aussi grave que celle que les deux pays traversent aujourd'hui essentiellement, euh, au départ, pour des raisons de déséquilibre commercial. Et c'est vrai que le déficit euh, américain dans les échanges avec la Chine est vertigineux. C'est vraiment euh, astronomique et ça ne fait que s'aggraver. Euh, donc, il y avait certainement la matière à redressement, mais de nouveau, ça a pris euh, l'allure d'un affrontement et d'un affrontement parfois euh, irrationnel. Et puis, euh, il y a eu évidemment la crise du Covid euh, dont les Américains, à tort ou à raison, Américains, non, la Maison Blanche, à tort ou à raison, a attribué la responsabilité à la Chine, euh, l'accusant d'avoir menti à l'origine sur la gravité euh, de l'épidémie, sur la nature du virus, que Donald Trump s'est empressé de qualifier de virus chinois pour bien insister sur la responsabilité de Pékin dans l'épidémie, les suspicions adressées à l'Organisation mondiale de la santé que Donald Trump accuse d'être aux ordres et même à la botte des Chinois, euh, amenant même à retirer, à suspendre en tout cas la participation des états unis euh, à cette organisation internationale. Donc les, les ont étaient extrêmement entendues, il le reste. Euh, ce qui n'empêche pas Donald Trump, fidèle à lui-même, et qui n'est pas un paradoxe près de qualifier Xi Jinping, le président chinois, de son excellent ami. Euh, <rire> qui est, est, est probablement sincèrement persuadé que, que Xi a pour lui la plus grande estime et la plus grande considération, alors effectivement les vervations sont extrêmement difficiles. Mmh.
2: Je vais m'arrêter une seconde justement sur la, la question du, du déficit commercial. Euh, tout d'abord, il, il faut quand même euh, reconnaître que pour une fois, Donald Trump n'a pas menti. Euh, pour une, il l'a il a dit en fait quand il était candidat ce qu'il allait faire en termes de politique internationale. Personne ne pensait qu'il le ferait. Tout le monde pensait qu'il allait euh, finalement se, se résoudre et voir, voir la réalité des, des enjeux policier, géopolitiques une fois, euh, une fois président. Mais cela n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'il a, il a déboulé euh, en géopolitique euh, voilà, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et il s'est dit euh, il s'est dit moi je vais tout casser. Donc il a utilisé la hausse des droits de douane comme un moyen de pression, il a imposé ou menacé des droits de douane de nombreux pays au cours de son mandat on peut citer le Mexique, le Canada, la Turquie l'Europe et bon bien entendu la Chine. Et alors ce qu'on voit c'est qu'en dépit de toutes ces mesures protectionnistes, le déficit commercial des états unis a continué à se creuser en fait pendant les deux premières années de mandat de, de Trump alors c'est vrai qu'il s'est réduit légèrement en 2019, notamment du fait d'une baisse des importations chinoises à cause de la guerre commerciale avec ah ouais. la Chine. Mais cela s'est fait aussi au prix d'une forte diminution des exportations américaines avec la Chine. Donc, sur le principe, c'est-à-dire que Trump a tenu promesse, il, euh, il s'est imposé, il a une politique étrangère qui est, disons, pour le moins particulière. Mais, euh, d'autre part, il faut, aussi, euh, il faut aussi noter que en substance, c'est-à-dire dans les résultats, les promesses en fait de faire en sorte de réduire le déficit commercial des États-Unis, ah ben, on n'y vient pas encore. Mmh.
0: J'ai lu que pour les, les fermiers du Midwest, par exemple, c'était même plutôt négatif que positif, parce ah, qu'ils euh, achètent plus cher, ils n'arrivent plus à vendre. Mais
1: évidemment, c'est toujours le risque, évidemment quand vous remettez en cause le, le libre-échange et euh, les accords qui ont été passés, même si ces accords ont été peut-être mal négociés du point de vue américain. Le oui. euh, fait que vous, si vous cassez, vous cassez tout, vous, effectivement, vous limitez les, les, les importations de produits chinois, mais vous compromettez aussi vos propres exportations vers, vers la Chine. Et euh, les, deux, les deux pays sont des partenaires majeurs l'un et l'autre, les États-Unis sont premier partenaire plus ou moins égalité avec l'Union européenne de, de la Chine et pour les États-Unis, la Chine est le deuxième partenaire après le Canada. Donc, euh, vous ne pouvez pas jouer comme ça. C'est pas, pas les, les échanges entre les États-Unis et la République dominicaine ou avec le Venezuela ou avec d'autres pays. C'est quelque chose qui est une central centrale dans le commerce extérieur américain. Alors, c'est vrai que contrairement à d'autres pays. Par exemple, à Belgique, aux états unis l'économie américaine ne fonctionne pas principalement sur les exportations. Un marché intérieur qui est suffisamment important. Et puis, dès qu'on parle de commerce extérieur, c'est surtout Vena, donc l'accord avec le Mexique et le Canada. Mais malgré tout, les échanges avec la Chine sont extrêmement importants. Et à partir du moment où vous poursuivez la politique protectionniste de Trump, vous arrivez évidemment... À à protéger peut-être certains secteurs de, de l'économie américaine, mais vous en en pénalisez d'autres, et essentiellement dans le secteur agricole, euh, pour les parier des importations euh, pour les paysans, de, pour les agriculteurs pardon, de, de Iowa, mais leurs exportations aussi vers la Chine, de, de céréales, etc. Sont, sont fortement compromises. Donc il y a, il y a vraiment euh, un effet boomerang qui, qui, qui n'a pas tardé à se produire
2: pour avoir pour avoir été dans l'Iowa en fait ce qui est ce qui est assez paradoxal c'est que les agriculteurs aux, auxquels j'ai pu parler maintenaient malgré tout donc leur soutien à Donald Trump c'est-à-dire qu'ils avaient été fort impactés par cette guerre commerciale avec la Chine parce que l'Iowa voilà est un grand producteur de soja par exemple mmh. et, la, et la Chine était leur premier <rire> <grand> importateur <rire> euh, et pourtant ils maintiennent en fait leur soutien à Donald Trump parce que beaucoup me disaient qu'ils ont voté en connaissance de cause c'est-à-dire qu'ils s'attendaient à une guerre commerciale puisque Trump l'a promis ouais. cette guerre euh, cela dit, il disait voilà, on a enfin quelqu'un qui va euh, tenir tête à la Chine. Et l'avantage en fait de Donald Trump, c'est qu'il a fait de la Chine son ennemi principal, mais la Chine est déjà l'ennemi parfait. C'est un empire communiste, c'est une dictature dont les techniques économiques héritent même les Européens. Tout le monde, on parle d'état de transfert forcés de technologie, etc. Oui,
0: espionnage. Euh,
2: espionnage dont l'Iowa a notamment été victime. Et en plus de ça, bon, la Chine bafoue allègrement les droits de l'homme. Donc, donc, on a ici Trump a trouvé le, le parfait punching-ball en fait. Il, il sait parfaitement sur qui taper. Ça
0: remplace l'URSS des années 80.
2: En quelque sorte, on peut, on peut dire ça. Mais maintenant, il faut voir jusqu'à quel point ce soutien, ce sacrifice en fait des agriculteurs américains va tenir. Jusqu'où est-ce qu'ils sont prêts à attendre Parce qu'on voit quand même que les résultats ne viennent pas. C'est vrai que Trump a conclu une première phase de son accord avec la Chine, mais cela ne résout pas tous les problèmes et toute la guerre commerciale. Et donc, la deuxième phase reste bloquée, d'autant plus après toutes les accusations que Trump a lancées à la Chine en ce qui concerne l'épidémie.
0: Alors, euh, si on reste dans cette même zone du monde, euh, juste à côté, il y a une petite excroissance là, qui s'appelle la Corée du Nord, l'autre meilleur ami euh, en Asie de Donald Trump, euh, avec une relation, enfin, c est, c est, c est, on a vécu des, des épisodes, c'est un vaudeville quoi
1: dans votre vie, ça a commencé. Vous vous souvenez devant les Nations Unies euh, au début du mandat de, de Donald Trump, où euh, le président américain a menacé de détruire totalement la Corée du Nord si c'était nécessaire. Et puis soudainement, il est devenu, euh, ils sont devenus les meilleurs amis du monde, en tout cas selon ce que Donald Trump en raconte. Après avoir
0: eu le plus gros bouton nucléaire. Et
1: voilà, et absolument. Et en s'échangeant des lettres euh, quasiment euh, amoureuses, euh, prétend Donald Trump. Il euh, y a eu ce, cet événement historique qui évidemment ne peut pas être ignoré, c'est cette première rencontre euh, depuis la fin de la guerre de Corée en 1953 entre un président américain en exercice et un dirigeant suprême nord-coréen puisque Trump a rencontré euh, Kim Jong-un finalement à trois reprises, à Singapour d'abord, au Vietnam ensuite et puis sur la ligne de démarcation entre les deux Corées euh, plus récemment, donc... Euh, rencontres historiques, rencontres qui ont certainement contribué à détendre quelque peu la situation, à un certain dégel en tout cas entre, d'une part, la Corée du Nord et les états unis mais aussi plus globalement entre la Corée du Nord et le reste du monde. C'est vrai, et Trump ne manque pas évidemment de rappeler qu'il n'y a plus eu de tests nucléaires, de tests de missiles, etc., ce qui étaient les manifestations les plus spectaculaires euh, de la provocation coréenne en termes de développement d'armes de destruction massive. Euh, maintenant, le, le gain s'arrête là parce que tous les experts sont d'accord pour dire que en sous-main, en toute discrétion, la Corée du Nord poursuit le développement de ses arsenaux à la fois nucléaires et balistiques, et que donc la politique d'engagement de Donald Trump n'a pas vraiment porté ses fruits. C'est vrai que pff, il n'y a plus rien de spectaculaire, il n'y a plus vraiment ces, ces effets d'annonce qui, évidemment, donnaient un peu un frisson à toute la planète quand euh, un engin nucléaire explosait à, en Corée du Nord. Mais euh, le danger, à oui, il reste euh, euh, entier. Il est vrai que Trump a décidé de l'ignorer, puisqu'il considère que ses services de renseignement sont juste des gens bons à rien, qui font un travail épouvantable et qui n'est pas nécessaire de prêter le moindre crédit à leur, à leur rapport et à leur révélation. Mais enfin, ça, c'est vraiment typiquement une politique de vautruche, bien sûr. C'est la tête dans le sable et puis euh, la vie continue en dehors, quand même.
2: C'est quand même le même constat qu'on peut euh, qu'on peut faire par rapport à, à l'Iran. Après tout, donc Donald Trump euh, avait promis en tant que candidat de se retirer de l'accord nucléaire qui avait été conclu euh, avec l'Iran par les États-Unis euh, et, et, euh, et l'Union européenne. Notamment, euh, il a il, il a tenu promesse. Donc il s'est retiré de cet accord. Il a dénoncé cet accord. Il a commencé à étouffer euh, économiquement avec l'Iran. L'Union européenne derrière essaye de sauvegarder euh, cet accord comme elle peut, mais c'est Particulièrement difficile, c'est-à-dire que l'Iran n'a plus euh, finalement n'est plus encouragé à respecter cet accord nucléaire parce qu'il est étouffé euh, par les États-Unis et donc le résultat, c'est qu'en fait, on a toujours un risque bien plus grand euh, qu'on ne l'avait avant euh, à l'époque où, où l'accord était en tout cas soutenu par par les États-Unis. Aussi, on a toujours on a un risque donc encore, encore plus grand que l'Iran soit tenté de poursuivre en fait euh, ses, ses ambitions nucléaires.
0: Et même pour les, les sociétés non américaines, ça introduit aussi un, un, un danger dans les, le déroulement des affaires, puisque ceux qui font du business avec l'Iran peuvent être mis sur blacklisté par l'Amérique, donc ça, ça, ça change le jeu aussi
2: tout tout à fait euh, si je ne me trompe pas je pense que c'est le, le le principe d'extraterritorialité des euh, des euh, des lois américaines et de la politique euh, américaine c'est-à-dire que les États-Unis en sortirant de l'accord nucléaire avec l'Iran ils ils ont dit voilà toute entreprise qui commercera avec l'Iran subira des sanctions de la part euh, des États-Unis il faut savoir qu'une majorité des entreprises quand même ont besoin des États-Unis qu'elles soient européennes ou japonaises ou n'importe les États-Unis restent quand même l'une des plus grandes puissances Mondiale. Donc, de ce fait, ils ont un impact énorme sur euh, le déroulé de cet accord dont il ne faut plus partie.
0: Alors, euh, autre homme fort, hein, on a déjà cité Xi Jinping, euh, Kim Jong-un, euh, il y a Poutine, évidemment. Poutine qui est à la fois aussi euh, son ami et son ennemi, parce qu'il a de l'admiration pour lui, et en même temps, la Russie, c'est... C'est tous ces malheurs.
1: C'est une relation très paradoxale puisque euh, rappelez-vous quand Trump était candidat en 2016, il promettait d'améliorer la relation avec la Russie qui s'était fortement euh, détériorée pour différentes raisons, essentiellement l'annexion de la Crimée, la guerre en Ukraine, etc. Euh, entre autres. Euh, et donc il avait fait campagne sur une amélioration des relations avec la Russie, et la Russie de Vladimir Poutine. Euh, là le vivant évidemment moins euh, moins affirmatif puisque les relations se sont guère améliorées. Non pas du fait de Donald Trump, mais du fait du Congrès et de ce euh, curieusement d'ailleurs d'une sorte de, de permanence dans l'attitude des parlementaires américains euh, qui ont toujours considéré l'URSS comme ennemi euh, juré, ennemi historique des États-Unis, hein, héritage de la Guerre froide. Et curieusement, la Russie a re réendossé cet habit euh, soviétique pour rester, euh, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, perçu comme étant l'ennemi héréditaire des États-Unis. C'est quelque chose qui mériterait une analyse approfondie parce que c'est extrêmement curieux. Ça relève d'une sorte de psychologie collective qui est, qui est difficile parfois à comprendre, mais c'est la réalité. Euh, cette, cette, dégradation d'érelation euh, bilatérale, du fait essentiellement des parlementaires américains, y compris d'ailleurs des Républicains, et même presque surtout des Républicains parfois, euh, n'a pas empêché Trump de continuer à vouer une admiration sans borne à Vladimir Poutine. Euh, dans son récent ouvrage, euh, Bob Woodward euh, fournit un élément d'explication en, 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 en expliquant que Trump a finalement, euh, perçoit finalement Trump, euh, Poutine pardon, comme l'homme le plus riche du monde, ce qui pour lui est évidemment un critère euh, d'appréciation. Et surtout, il, euh, il voit en lui un chef d'État qui finalement dirige, presque envie de dire gère son pays, comme euh, si c'était une entreprise, comme si c'était son entreprise. Donc ça, ça lui parle et finalement, euh, Poutine lui, lui semble être un modèle qui aurait tellement envie de pouvoir euh, imiter et de pouvoir lui-même euh, diriger les États-Unis comme le ferait un chef d'entreprise, ce qu'il fait d'ailleurs d'une certaine manière parce que euh, sa, sa fonction lui a servi aussi à soigner ses intérêts et ceux de sa famille euh, dans le monde des affaires. Donc il y avait une sorte de, 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 de symétrie dans l'approche la, dans du pouvoir qui euh, explique un peu cette relation ambiguë entre... Euh, entre la Russie
0: et les États-Unis. On pourrait même mettre Erdogan aussi dans le, dans dans le jeu. jeu. Dans le jeu. Ouais. Bah,
2: Donald Trump a toujours eu cette fascination pour les dictateurs, en tout cas les leaders particulièrement les amphores, autoritaires, ouais. les hommes forts.
0: Il ouais. euh, y a des, des gens qui doivent se sentir un peu lâchés depuis euh, un moment maintenant. Euh, ce sont les, les Palestiniens, parce qu'au Moyen-Orient, par contre, euh, il oui. n'y a pas d'avancée.
1: Hein. C'est évidemment le point central peut-être de la politique étrangère de Trump. On peut dire que sur la plupart des sujets, les, les résultats sont au moins mitigés, voire parfois euh, on peut parler d'échecs euh, total euh, Au Proche-Orient, en revanche, Trump peut évidemment se prévoir de choses qui... Euh, pour nous, les Européens sont plus dérangeants, mais pour les Américains sont perçus d'une manière globalement très positive. C'est évidemment le, le renforcement de l'alliance avec Israël, euh, le fait que la capitale d'Israël ait été euh, transférée aux yeux des Américains à Jérusalem, en tout cas la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Euh, plus récemment, cette percée diplomatique avec la reconnaissance diplomatique euh, de deux monarchie du Golfe, enfin Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, c'est évidemment un point essentiel parce que les Républicains n'ont jamais réussi véritablement à convaincre les juifs et vous savez qu'il est, qu est important, qu'il est influent aux états unis euh, les, les juifs américains ont tendance à voter démocrate et à soutenir euh, plutôt le candidat démocrate à une présidentielle. Donc ici, euh, Donald Trump peut évidemment marquer des points, apparaître comme quelqu'un qui a vraiment à cœur l'aviance euh, historique avec Israël et le soutien au peuple juif, quitte à mettre en péril, évidemment, son projet initial de euh, soutenir un plan de paix qui soit équitable, qui ménage, évidemment, une existence au peuple palestinien, euh, d'arbitre euh, euh, du conflit israélo arabe comme avaient été les États-Unis jusque-là, à travers les présidences peut-être de Carter, de Bill Clinton, même de George Bush, euh, ou de Barack Obama. Euh, on est passé dans un, un, un canevas, dans un, un, un cadre qui est évidemment très partial, très partisan, les États-Unis de Donald Trump ont clairement choisi leur camp qui est celui d'Israël. Même si auparavant, on pouvait déjà suspecter les États-Unis d'être quand même un, plus, un peu plus proches des Israéliens que, que des Arabes, ici, c'est devenu quand même assez manifeste et euh, les États-Unis ont perdu largement leur crédibilité en tant que que, que go-between, que, que négociateur ou, ou facilitateur euh, entre entre les deux camps. C'est évidemment euh, la conséquence principale de l'influence euh, d'une personnalité euh, éminente devant l'entourage du président, c'est son gendre, Jared Kouchner, euh, qui est évidemment l'oreille de Benjamin Netanyahu et la bah, complicité entre les deux hommes euh, est telle qu'elle va même... Euh, euh, donner la nausée à un certain nombre des, des, des conseillers du président américain euh, qui ont eu sous les yeux euh, les contacts établis entre, entre M. Kouchner et Benjamin Netanyahu euh, Une complicité qui apparemment dépasse un peu euh, ce qu'on pourrait attendre d'une saine approche diplomatique.
0: Alors il y a l'Union Européenne, nous où les relations sont pas... Euh, on est des alliés, mais en même temps, les relations sont pas faciles pour autant, parce que on a beau être alliés sur le plan de la démocratie, sur le plan des, des affaires ou des influences géopolitiques, c'est chacun pour soi. Hein.
2: Alors, l'élection de Donald Trump a effectivement été euh, un traumatisme pour l'Union Européenne. Euh, il faut savoir que l'Union Européenne et les états unis étaient des alliés de toujours, des alliés évidents, qui partageaient en fait les mêmes valeurs. De la même vision du monde. La même vision du monde, c'était les acteurs du monde libre. Mm -hmm. Et en fait, pour les Européens qui eux-mêmes subissaient en fait cette montée du populisme, du radicalisme sur leur sol, voir en fait leur allié principal, la plus grande puissance du monde, sombrer finalement dans les mains euh, d'un populiste euh, sorti tout droit d'une télé-réalité a été quand même un, un, un certain et le traumatisme s'est poursuivi et a été renforcé par le fait que Donald Trump a totalement chamboulé euh, la tradition entre euh, les euh, la, la relation traditionnelle entre les États-Unis et, euh, et l'Union européenne. Euh, on voyait bien, c'est vrai, que l'intérêt des États-Unis euh, commençait déjà sous Obama à euh, être ailleurs. On voyait bien qu'Obama accordait par exemple un intérêt, le Pacifique. voilà un intérêt particulier euh, à l'Asie. Mais bon, cela changeait rien en fait mmh. que les États-Unis et euh, l'Union européenne étaient euh, ensemble. Euh, Contre tous pour les mêmes valeurs. Oui, il y a eu, eu l'espionnage le aussi
0: de pas mal de personnalités européennes par les services oui, américains. Oui, bien sûr, il y a eu
2: des tâches ouais. en fait dans cette relation jusque-là. Mais c'est-à-dire que euh, penser à remettre en cause cette, euh, cette alliance, ouais. cette, euh, cette amitié en fait entre l'Union européenne et, et les États-Unis était impensable, impensable. Ouais. Et donc Donald Trump arrive et euh, il remet ça euh, totalement en cause. Il menace l'Union européenne aussi de droits de douane. Il tente de lancer une guerre commerciale avec l'Union européenne. Il jubile euh, du. Et dit que de toute manière, si c'était selon lui, ce serait le début, en fait, de la fin de l'Union européenne, ce serait très bien comme ça. Et les Européens, en face, sont tout à fait stupéfaits. Alors l'avantage, en fait, c'est que finalement Donald Trump est bénéfique pour l'intégration européenne, dans le sens où les Européens se sont dit, voilà, on ne peut plus compter euh, sur les états unis on doit, nous-mêmes, voilà, créer notre propre politique étrangère, euh, notre, éventuellement notre propre défense, même si euh, là-dessus, euh, on n'y est pas encore. Donc, il, Donald Trump a servi, en quelque sorte, d'électrochoc aux Européens, ils ont pris connaissance, en fait, du besoin de préserver leur souveraineté, euh, que ce soit envers les états unis ou la Chine, et alors, là, c'est quand même assez euh, incroyable de voir que les Européens aujourd'hui disent nous on doit se frayer un chemin entre les états unis et la Chine, ça veut dire qu'ils mettent la Chine et les états unis dans le même panier en ce qui concerne voilà, les acteurs géopolitiques avec qui il faut traiter.
0: Et ça veut dire que l'Union Européenne est passée de, de l'enfance à l'âge adulte de manière un petit peu brutale
2: bah, elle a été forcée de le faire après je ne sais pas s'il a encore atteint l'âge adulte <rire> elle est peut-être en adolescence ouais. euh, de ce point de vue-là parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a 27 états, 27 états qui ont leur propre politique étrangère, qui ont leur propre intérêt euh, géopolitique. Ils euh, n'ont pas
0: tous la même vision de la démocratie non plus.
2: Qui n'ont pas tous la même vision de la démocratie, ça n'en parlons même pas, mais en plus de ça qui n'ont pas tous la même vision du monde, euh, ni les mêmes intérêts économiques ou géopolitiques, ou les mêmes affinités avec tel ou tel pays. Donc c'est très difficile pour l'Union européenne de prendre des décisions euh, en ce qui concerne la politique étrangère, mais ils commencent à apprendre. Ils commencent à apprendre, ils commencent à s'imposer face à la Chine, ils ne se sont pas trop laissés faire euh, par les États-Unis. Euh, donc, on voit qu'il y a un progrès et Donald Trump n'y est pas pour rien
0: et le brexit finalement euh, aura donc servi aussi quelque part euh, d'électrochoc en même temps que ces déclarations de Donald Trump parce que ça a quand même été aussi un, un petit cataclysme chez nous.
2: Hein. Bah, évidemment, mais ce qui a été en fait un électrochoc, c'est un peu la combinaison des deux, c'est que Donald Trump le, donc l'allié depuis toujours de l'Union européenne soutienne le brexit se réjouisse du délitement en fait euh, de, de l'Union européenne qui n'a finalement pas eu lieu, c'est-à-dire que le brexit a servi de de, de, de comment dire de oui, de qu'entre contre toutes les, toutes les, euh, les aspirations montants, sépar ouais. de, de séparation ou de exit euh, d'autres euh, 27 parce que pour l'instant le Brexit reste quand même un, un sacré chantier euh, pour ne pas dire euh, pour ne pas dire bordel et donc euh, <rire> Et donc, euh, voilà, mais Donald Trump vient et dit, ah mais c'est super, moi je vais euh, passer des accords incroyables avec, euh, avec euh, le Royaume-Uni euh, qui, euh, qui sera indépendant, euh, moi je m'entends super bien avec Jerry, Boris Johnson, euh, on va faire des choses incroyables ensemble. On les
0: a souvent comparés d'ailleurs à l'époque, on les mettait un peu sur le même plan, euh, on, on, on voyait des, des, des jumeaux, alors qu'en fait leur évolution est assez différente à tous les deux. Euh,
2: oui, tout à fait, il faudra peut-être revoir l'évolution de Donald Trump euh, après avoir euh, contracté en fait, le coronavirus, parce que y a, le grand changement pour Boris Johnson a quand même été euh, sa maladie, le fait qu'il a contracté le coronavirus et qu'il a subi quand même, euh, voilà, une, ver une version assez grave, euh, assez grave de cette maladie. Donc, Boris Johnson, on va dire qu'ils ne sont pas quand même au même niveau euh, de, de, de folie ou de voilà de. Ex excentricité, je ne sais pas voilà, comment on excentricité, dit, excentricité, euh, excentricité politique. Mais en tout cas, Boris Johnson compte malgré tout sur Donald Trump pour qu'il réussisse son pari de euh, faire un Royaume-Uni qui est tout aussi fort, si pas plus fort économiquement, hors Final de l'Union Européenne. Sauf que ce que Boris Johnson oublie euh, souvent, c'est que Donald Trump, c'est un, un bully. C'est quelqu'un qui va, qui harcèle, qui, qui ne se laisse pas faire et qui ne pense pas à aux intérêts de ses partenaires qui pense même pas finalement euh, tant que ça aux intérêts du pays en lui-même qui pense à ses intérêts à lui et donc il ne va pas faire de cadeau à Boris Johnson et donc Boris Johnson n'aura plus toute la force du marché unique européen, toute la force des 27 autres pays européens derrière lui pour négocier, pour traiter avec les états unis il sera seul.
0: L'avenir nous le dira donc. Euh, notre avenir, c'est aussi le climat. Alors là, pour la lutte contre le réchauffement climatique, euh, ça a été la douche, mais pas la douche froide, la douche chaude, puisque bah, les Américains se sont retirés de l'accord de Paris et que Trump est pour le moins, euh, on va dire frileux par rapport aux choses qui seraient à faire
1: oui, c'est certainement... Euh, C'était prévisible, puisque Trump était, euh, dès sa campagne électorale hostile à au multilatéralisme en général, et donc aussi à la coopération internationale dans le domaine de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique. Euh, donc sous le retrait du, du, de l'accord de Paris, comme le retrait d'autres organisations internationales, que ce soit l'UNESCO, l'OMS, etc., euh, s'inscrit dans cette, dans cette logique. Le drame, évidemment, c'est que ça veste un pan entier de la lutte contre pour le climat complètement vide, c'est finalement l'Europe et la Chine, paradoxalement, qui font, qui sont devenus des, des videurs en la matière. Euh, Trump a pris, euh pas mal de décisions aussi en matière d'environnement aux états unis qui sont extrêmement contestables, que ce soit les, euh, les forages pétroliers euh, au verge des côtes américaines, éventuellement un projet dans le parc national de l'Arctique en Alaska, l'encouragement euh, euh, évidemment à des formes d'énergie qui ne sont pas des énergies douces ou renouvelables, euh, la volonté aussi de nier euh, le rôle de la science, on, on se souvient de son récent déplacement euh, en Californie, où l'État euh, a été ravagé par des, des feux de forêt, évidemment spectaculaires, euh, cette année, comme euh, des années précédentes, et où Trump baville finalement du revers de la main l'enseignement de la science en disant qu'on ne sait pas trop que finalement le problème de ces, de ces incendies, c'est un problème de gestion forestière. On ne peut pas nier nécessairement qu'il y ait effectivement une, dans une partie de l'explication qui réside dans une meilleure gestion des forêts, Paradoxe, c'est qu'il n'y a plus de la moitié des forêts californiennes sont des forêts fédérales, donc ça devrait être la Maison Blanche et donc le ministre compétent de l'administration oui, qui s'en occupe. Mais euh, il est clair que ce n'est pas non plus les, euh, la gestion forestière qui est responsable de tous les cataclysmes naturels qui se répètent de manière beaucoup plus fréquente aux états unis aujourd'hui, que ce soit les ouragans, que ce soit les inondations, euh, les sécheresses, etc. Le pays est clairement marqué, lui aussi, par le changement du climat, comme euh, en Europe ou ailleurs. Et il y a cette volonté de Trump de vivre dans une réalité séparée, cette volonté de déni qui lui est caractéristique, qui s'est aussi appliquée dans le domaine de l'environnement et du climat. C'est évidemment extrêmement dommageable pour les états unis et pour le reste du monde parce que la première puissance économique et industrielle de la planète, évidemment, le premier rôle va jouer dans ce combat-là.
2: Mmh. Oui, en fait, Donald Trump a eu pour politique climatique de ne pas en avoir, de supprimer tout ce qui touche en fait à, à la protection euh, du climat. On parle en fait d'une centaine de lois et règlements qui ont été assouplis ou, ou supprimés durant euh, le mandat de Donald Trump. Et cela a été aussi possible, il faut le rappeler, parce que Obama avait dû lui composer avec une majorité républicaine au Congrès. Et donc à chaque fois qu'il voulait passer en fait des réglementations euh, climatiques, il, il a dû contourner le Congrès, euh, contourner les républicains en fait qui ne sont pas du tout pour un renforcement des réglementations dans tous les domaines, finalement. Euh, et donc, il a dû passer des décrets que Donald Trump a pu euh, très facilement détricoter. Euh, alors, il faut quand même euh, s'en inquiéter, même nous, parce qu'on dit que la suppression de toutes ces normes pourrait provoquer une hausse des émissions de 1,8 milliard de tonnes de CO2 en 15 ans. Et donc, cela équivaut aux émissions annuelles de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et du Royaume-Uni ensemble. Ah oui.
0: Euh, alors, qui dit réchauffement climatique, dit parfois aussi euh, réfugiés climatique. Sur euh, la migration, on a vu que la méthode Trump, c'est la méthode dure. Euh, c'est la méthode mûre, euh, même si euh, de mûre, on n'a pas vu grand-chose hein, jusqu'ici.
2: Oui, alors le bilan euh, sur la migration de Donald Trump est mitigé quoique là aussi on peut quand même dire euh, qu'effectivement il a soit tenu ses promesses soit essayé de les tenir quitte à piétiner euh, tout ce qui est respect des droits de l'homme respect euh, de la protection des réfugiés etc donc le nombre d'arrestations à la frontière mexicaine a grimpé en flèche euh, sous Donald Trump on a vu aussi ces images euh, terribles d'enfants qui ont été séparés de leurs parents et mis dans des cages euh, à la frontière mexicaine euh, avec les États-Unis parce que Donald Trump peut avaient décidé de séparer de leurs parents les enfants mineurs donc qui sont entrés illégalement dans le pays. Alors de manière générale, l'administration Trump a tout fait pour refuser le plus possible l'asile aux réfugiés. Donc il y a notamment cette règle qui dit maintenant que si vous n'avez pas demandé l'asile aux autres pays que vous avez traversés pour arriver aux États-Unis, et eh bien vous n'aurez pas le droit à une protection internationale aux États-Unis. Et donc là aussi Trump a fait du chantage aux pays de l'Amérique latine notamment pour les pousser à accepter en fait ce principe et cet accord. Cela dit, il s'est quand même heurté aux limites du système américain qui a résisté face à cette politique dure et en fait totalement contraire au droit international finalement. Donc la tentative par exemple de Trump de supprimer tout ce qui est les villes sanctuaires, donc les villes sanctuaires aux états unis c'est les villes qui refusent en fait de dénoncer auprès des autorités fédérales les migrants illégaux. Donc Trump a tout fait pour essayer en fait, d'étouffer ces villes économiquement, de leur refuser des aides fédérales, par exemple. Ça n'a pas fonctionné. Euh, il a aussi essayé de supprimer cette protection des Dreamers. Les Dreamers, euh, donc ce sont ces jeunes arrivés illégalement avec leurs parents ou, ou qui sont même nés euh, aux États-Unis et qui ont euh, quasiment euh, euh, pas de droits aux États-Unis et donc la tentative de supprimer euh, cette protection qui leur avait été accordée par Obama a échoué euh, devant la Cour suprême et puis bien sûr vous l'avez dit euh, le mur le fameux mur qu'il allait créer à la frontière avec le Mexique et eh bien ça ne progresse pas énormément il faut le dire on a je pense qu'il a construit environ 50 km de plus par rapport à il y a quatre euh, ans rappelons aussi qu'il y a déjà <rire> des parties de murs à ces ouais. frontières dont Donald Trump n'a rien inventé. Euh, euh, et, et surtout, en fait, c'est clair que même ces 50 km ce n'est pas le Mexique qui les a financés, contrairement à ce que Trump avait promis en 2016. Mais bon, là aussi, je veux dire, et peut dire à ses électeurs, ben moi j'ai essayé, moi j'ai essayé de convaincre le Congrès de me donner assez de financement euh, pour construire ce mur. Donald Trump a par décret, essayer de détourner énormément de financements fédéraux vers la construction de ce mur. Je pense qu'il a notamment pillé, en quelque sorte, les caisses du budget du budget militaire. En tout cas, il en a pris une partie pour, pour financer ce mur, donc... On a un bilan qui, en quelque sorte, on peut se dire, bah ben voilà, s'il si n'y avait pas eu le Congrès, s'il si n'y avait pas eu la Cour suprême, finalement, Trump aurait fait, aurait fait tout ce qu'il a promis en termes de migration, quitte à, voilà, balayer complètement le moindre respect de la dignité humaine et des, et des droits humains. Et, en fait, il veut, il veut absolument euh, continuer. Son programme aussi reste le durcissement de la politique migratoire.
1: Sur, sur l'immigration, peut-être deux trois, deux, trois mm -hmm. petites oui. choses à ajouter. C'est quand même un des sujets évidemment importants. Euh, ce ce qu'il faut souligner, c'est que euh, Donald Trump est un peu en porte-à-faux par rapport à tout un courant du parti républicain. Il n'y a pas un consensus, il n'y a pas une unanimité, sinon le problème aurait pu être réglé. Mais il y a, il y a un courant républicain euh, qui euh, voudrait une réforme de l'immigration. Euh, euh, tous les républicains ne sont pas par principe opposé évidemment à l'immigration et quand on parle d'immigration évidemment l'immigration blanche ne soulève jamais beaucoup de problèmes ce qui mmh. est c'est plutôt l'immigration de couleur évidemment qui qui peut heurter les conservateurs mais euh, une large frange du parti républicain euh, par opportunisme économique est favorable à une immigration notamment latino-américaine parce que l'industrie américaine parce que, américaine, parce que euh, des secteurs entiers de l'économie ont besoin d'une main d'œuvre bon marché et donc il y a un courant qui réclame évidemment une réforme de l'immigration et la euh, mise en place d'un système d'immigration qui soit efficace. Euh, donc Trump, dans sa cette façon radicale de, de s'opposer euh, par la construction de murs, etc., que ce soit de manière concrète ou figurée euh, est à l'encontre d'une de, euh, de, partie, en tout cas, de la philosophie du, du parti républicain. Ce que j'aimerais aussi souvenir, c'est la, finalement la vulgarité du discours que Trump a tenu sur sur ce sujet, parce que euh, qu'on ait eu des présidents opposés à l'immigration, ce n'est pas ce n'est pas la première fois, mais euh, un président qui dès son entrée en campagne, le jour où il va déclarer sa candidature à l'élection présidentielle en 2015, en juillet 2015, euh, a directement visé les Mexicains avec qualifiant de, de violeur, de tueur, etc. Et vous remarquerez que quatre années de présidence n'a pas changé l'homme, ne l'a pas fait mûrir, puisqu'il tient encore le même discours euh, réagissant de, de sa quarantaine euh, Covid euh, euh, il y a quelques jours, après le débat vice-présidentiel qui avait opposé euh, Mike Pence, son vice-président, à la candidate démocrate euh, euh, Kamala Harris. Il va accuser d'être une communiste qui veut ouvrir les frontières de nouveau aux violeurs et aux tueurs euh, venus euh, du Sud. Des États-Unis, du, du, du Mexique et de l'Amérique latine. Euh, donc, on sent que le problème avec Trump, parce qu'on a envie de déduire de ce genre de discours, c'est que c'est pas tant l'immigration en soi qui est un problème, mais plutôt, encore une fois, l'immigration de gens de couleur. Et on rejoint les accusations de racisme dont il s'est lui-même défendu, mais dont il donne, malgré tout, euh, euh, des, des preuves qui sont de, de plus en plus accablantes, ou en tout cas de plus en plus troublantes. Et c'est. Euh, d'autant plus fâcheux que lui-même est finalement un immigrant de seconde génération que son épouse est une immigrante mais encore une fois ce sont des immigrants blancs donc ce sont des immigrants qui ne posent visiblement pas de problème. Euh, une anecdote qui ne concerne pas directement Trump mais son administration et qui est assez amusant de rappeler c'est euh, son ancienne secrétaire à la sécurité intérieure, euh, Kirsten Nielsen, euh, qui avait été un peu mise sur le grive au Congrès pour sa politique d'immigration et euh, démocrate l'avait un peu titillée sur le fait qu'elle avait pris L'immigration norvégienne euh, aux États-Unis. Et euh, la brave madame Nielsen avait faim de croire euh, ou de ne pas savoir que c'était un pays à majorité blanche, la Norvège. Donc <rire> elle pensait sérieusement qu'en accueillant des Norvégiens aux États-Unis, on accueillait des gens euh, de couleur. Euh, un peu de diversité. Un peu quoi. de diversité ethnique. <rire>